1: à toutes. Bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et pour parler de l'actualité tennis. Aujourd'hui, nous retrouvons bien sûr Arnaud Tipascoal. Salut Arnaud. Salut Anne. Et pour l'accompagner, pour nous accompagner nos deux spécialistes au micro comme au stylo, Bertrand Milliard et Laurent Vergne. Bonjour messieurs.
2: Salut, salut Anne, Anne, salut
3: Arnaud. Salut, salut les gars.
1: La saison de tennis touche bientôt à sa fin, même si de beaux rendez-vous restent encore à jouer. Parmi eux, une compétition qui continue à faire parler d'elle, et pas forcément en bien. Évidemment, je parle de la Coupe Davis, malgré la fin du contrat avec le groupe Cosmos de Gérard Piquet. La formule adoptée, euh, qui n'a pas vraiment changé, peine toujours à, à convaincre. Et on s'inquiète de l'avenir de cette compétition. Peut-on croire encore à la résurrection de la Coupe Davis Et pourquoi Ce sera notre débat du jour. Autre question délicate, celle du retour du tennis en Chine après 4 ans. Boycottée par la WTA pendant presque 2 ans en raison de l'affaire Peng Shui, la Chine accueille de nouveau des tournois féminins cette semaine, malgré l'absence d'évolution de l'enquête concernant la disparition de la joueuse chinoise. Pour des raisons économiques principalement, alors ce retour du tennis en Chine était-il inévitable Ce sera notre question qui fâche. Il y aura également, vous en avez l'habitude, la stat de Constance, notre partenaire du compte Twitter Je7Math et, et l'œil de Deep pour compléter ce programme. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Premier jeu, premièrement, manche, type impact, c'est parti Alors, nous en avions parlé en février dernier, hein, déjà, messieurs, euh, à l'occasion de la fin du contrat annoncé entre l'ITF et l'agence Cosmos pour l'organisation de la Coupe Davis. Cette fin de contrat laissait euh, espérer un retour euh, de l'âme de cette compétition centenaire euh, mise à mal, on l'a dit, à euh, maintes en reprises par les changements apportés euh, par l'agence de Gérard Piquet. On savait que ça resterait en l'état pour cette édition 2023 au niveau du, du format. Mais euh, la compétition disputée cette semaine a confirmé que le changement euh, était indispensable et que la Coupe Davis, quand même, pouvait peut-être renaître euh, de ses cendres. C'est notre débat du jour, messieurs. On a eu euh, ce week-end un beau résumé de ce qui ne va pas avec la Coupe Davis actuelle. Euh, des tribunes vides pour des matchs sur terrain neutre, un manque de motivation pour certains, des intérêts croissants pour la compétition qui a pourtant fait tant rêver. Mais on a vu aussi, euh, quand l'équipe joue à domicile, quand une des équipes joue à domicile, ce qui a été le cas avec la Grande-Bretagne face à la France, à Manchester, eh bien, on a retrouvé un petit peu de, de ce qui faisait, euh, le sel euh, et puis euh, là-même de cette compétition. Alors, est-ce qu'on peut croire à une, une renaissance de cette Coupe Davis à condition, bien sûr, de, de retrouver euh, surtout ce format euh, domicile extérieur Qui veut commencer sur, euh, sur ce sujet
0: oh, Je veux bien commencer alors bien évidemment je n'ai pas regardé la moindre image de Coupe Davis euh, <rire> ce week-end puisque ça ne m'intéresse absolument plus, je ne comprends rien d'ailleurs à ce format qui ne m'intéresse pas et je ne sais pas qui jouait, qui a gagné, qui a perdu, j'ai juste vu les images de joie des Britanniques à la fin effectivement dans une belle ambiance, ça rappelle la vraie Coupe Davis, la seule Coupe Davis, la Coupe Davis c'est au meilleur des 5-7 et en 5 matchs. Euh, voilà, après il faut trouver un compromis peut-être parce qu'il y avait quatre tours par an sous ce format-là, ce qui faisait beaucoup. Donc peut-être la, la jouer tous les deux ans, par exemple, c'est quelque chose qui avait été, euh, sur deux ans même, c'est quelque chose qui avait été proposé. Mais le format actuel en 3-7, déjà pour moi, c'est une hérésie. Euh, J'en ai déjà parlé aussi pour les petites nations, celles qui sont dans d'autres groupes, dans des groupes 2, euh, 3, qui ce sont des joueurs qui sont souvent modestement classés, qui n'ont pas le. le la possibilité de jouer en 5-7 dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas le classement pour jouer au grand chelem. Et c'était donc un moyen pour ces joueurs-là de jouer aussi au meilleur des 5-7 dans des fortes ambiances. Donc la Coupe Davis, on l'a vu, c'est un loupé. On a vu que Stan Wawrinka lui-même avait ironisé alors qu'il jouait cette Coupe Davis en parlant de l'impact qu'avait eu Cosmos sur le, le manque de public dans les tribunes. Il a ironisé là-dessus. Gérard Piquet lui a répondu en disant qu'il n'y avait jamais eu autant de monde, je crois, que l'année dernière face de pool, chose comme ça. Et Julien Beneteau, euh, notre ancien enfin, capitaine de Fed Cup actuellement et, et ancien joueur de, de Coupe Davis aussi, euh, a rétorqué, a dit, j'ai comment peux-tu encore parler après a, en fait, ce de cette compétition, ce qu'elle est devenue Donc euh, oui, il faut que cela soit réformé pour redevenir une vraie compétition. Actuellement, ça n'en est plus une pour moi. Et ça passe par un format domicile extérieur évident, parce que sans ambiance, il n'y a pas vraiment de gros tournois, hein. c'est quand même de l'ambiance, surtout dans une épreuve comme ça par équipe, qui génère d'elle-même en général, avec le côté un peu, un peu chauvin des, 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 euh, du public, et puis euh, trouver la bonne formule. Effectivement, revenir à l'ancienne, ça va être très difficile, parce que ça prenait de la place dans le calendrier, et que le calendrier est chargé, mais la faire sur deux ans, ou faire euh, un tour en moins... Ou ou euh, commencer un quart de finale avec des têtes de série, avec des barrages comme il y avait avant. Je ne sais pas, il faut, il faut réfléchir là-dessus, mais absolument revenir à, à la formule domicile extérieur et avec, euh, je pense pour moi, des matchs euh, au meilleur des cinq.
1: Ça, c'est encore possible de, de croire à un retour à, au, au meilleur des, des cinq. On sait que euh, Feliciano Lopez a été interrogé euh, là-dessus et pour lui... Euh, la priorité non. sera peut-être plutôt domicile extérieur s'il faut choisir une des deux, un des deux aspects qui faisait la beauté de la Coupe Davis.
2: Ouais, je pense qu'on en est à un tel point qu'il faut peut-être hiérarchiser les, les problèmes et, et les possibles solutions. Et pour moi, de très très loin, le, le format euh, domicile extérieur, le fameux HomeAway dont on a beaucoup reparlé ce week-end. C'est la priorité absolue, parce que ce que les joueurs et le public ont toujours cherché en Coupe des Vies, ce sont des émotions d'une nature différente par rapport à ce qu'on peut vivre sur le circuit. Or, ces émotions-là, elles passent nécessairement par le fait de jouer devant son public ou contre un public, dans des ambiances hostiles, parfois limites, parfois avec beaucoup de tension. Et on l'a vu là avec, euh, avec la rencontre, notamment, entre la Grande-Bretagne et la France ce week-end. Il euh, y a eu des moments assez tendus, hein, des, des, des des fins de match un peu, un peu houleuses, de la provoque. Mais c'est ça aussi la Coupe Davis. Si on veut voir des gars qui rigolent ensemble, qui se tapent sur le ventre, on regarde la Lever Cup, on regarde <rire> l'UTS ou je ne sais quelle exhibition, parfois même certains tournois officiels. Mais la Coupe Davis, vraiment, c'était une atmosphère différente. Et aujourd'hui, on a clairement deux Coupes Davis. C'est-à-dire qu'on a les rencontres de Coupe Davis qui se jouent devant en mode domicile extérieur et celles qui se jouent sur terrain neutre qui n'ont absolument strictement aucun intérêt même pour les joueurs, je pense, enfin, si vous demandez aux Français cette semaine, qui ont affronté les Britanniques chez eux, euh, dans une ambiance très chaude devant 13 000 personnes, et qui ont joué également l'Australie et, et la Suisse, je pense qu'ils ont, indépendamment du résultat final, ils ont pris beaucoup plus de plaisir euh, contre les Britanniques que dans les deux autres matchs, parce que c'est ça la Coupe Davis. Donc aujourd'hui, on est dans une formule complètement bancale, euh, hybride, avec presque deux compétitions différentes en même temps y compris pour les mêmes équipes au sein d'une même semaine dans, dans certaines poules. Oui, c'est ça qui n'a aucun sens. Donc, ça n'a strictement aucun sens. Alors, en plus, je pense que ce qui a été catastrophique, c'est qu'au-delà du fond qui a été pensé vraiment de manière catastrophique, la forme de Gérard Piquet, depuis le début, entre provoque et mauvaise foi, a contribué à figer, je pense, les opposants dans une posture presque épidermique, c'est de, devenu on, on ne veut plus de ça, on ne peut plus le voir donc là il va partir, Féliciano Lopez qui le remplace, malère en tout cas à travers ses déclarations euh, d'avoir une approche plus intelligente plus mesurée, qui ne met pas sous le tapis les problèmes qui sont nés de cette nouvelle formule donc ça donne un petit peu d'espoir maintenant le, le, les solutions vont être très compliquées à mettre en place il hein, n'y a pas de formule miracle et c'est pour ça je pense que ça me rassure un petit peu d'entendre ce que Feliciano Lopez a dit où il ne se pose pas en faiseur de miracles et euh, qui, qui va tout résoudre en quelques, quelques semaines ou quelques mois, mais qui hiérarchise les problèmes. Et clairement, il l'a dit, le format 3-7 gagnants. Euh, je ne pense pas qu'on le reverra sur la Coupe Davis, pas dans, pas dans l'immédiat. On est plutôt depuis maintenant 15 ans dans une tendance euh, au retour presque exclusif au format 2-7 gagnant. Aujourd'hui, le 3-7 gagnant n'existe plus que sur les grands chelems. Déjà, si on pouvait le sanctuariser à long terme sur les grands chelems, ce serait pour moi déjà une satisfaction. En revanche, sur le côté domicile extérieur, il a l'air vraiment d'avoir envie de trouver des solutions parce qu'il connaît la Coupe Davis aussi, Féliciano Lopez, peut-être un petit peu plus que Gérard Piqué. Il l'a vécu, il l'a joué. Donc, il sait ce que, quelle est la nature de l'émotion de la Coupe Davis. Et il a envie, évidemment, que tout le monde retrouve ça. C'est l'intérêt des joueurs, c'est l'intérêt du public. Et c'est son intérêt à lui aussi. Mais ce sera compliqué. Euh, moi, pas, On en a déjà beaucoup parlé ici. Je n'ai pas de solution miracle. Euh, je pense que personne ne l'a. Sinon, ce serait simple et on l'aurait déjà mis en place. Mais au moins, j'ai l'impression, par rapport à il y a un an ou il y a deux ans, qu'on est en train de crever certains abcès et qu'on va peut-être pouvoir euh, réfléchir à plusieurs. Et quand je dis à plusieurs, il ne faut pas que ce soit l'ITF toute seule dans son coin. Il faudra que ça se fasse tôt ou tard avec l'ensemble du tennis pour. Lui trouver une juste place dans le calendrier, la, la, la plus adéquate. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais au moins, on repart à peu près dans le bon sens, je trouve.
0: Le, le ouais. calendrier est très, très décrié parce qu'il parce qu est long. Mais euh, est, il y a beaucoup de tournois peu, euh, voilà, de, de seconde, de seconde de catégorie. Là, là après l'US Open, c'est quand même. Oui, mais l'ITF hein. ne peut pas
2: le faire tout seul dans son coin. Non, vois, mais. Ça ne euh, peut pas être voilà, unilatéral. Donc, non, euh... Les
0: joueurs n'arrêtent pas de respecter sur le calendrier pour aussi. Euh, Penser à une saison avec moins de tournois. Par exemple, après, après un grand stade comme l'US Open, où le plus gros de la saison est passé, pour y avoir moins de tournois, il y aurait peut-être plus de la place pour une vraie Coupe Davis. Je ne sais pas, moi, bon, pas la semaine suivante parce que c'est proche, mais deux semaines après l'US euh, après, euh, Open. Après, le problème, c'est que ça ne ferait qu'une semaine et qu'ils euh, vont trouver plusieurs si on veut faire plusieurs tours. Euh,
1: parce qu'au départ, il y a eu un changement de format parce que ça ne convenait plus quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a... avait quatre
0: tours avec ce format, le format des 5 matchs et des cinq sets. Donc effectivement, ça faisait euh, ça faisait beaucoup. Mais c'était aussi des choix. Hein. Les, on voit quand même que les, les, les Big Four, ils ont tous voulu euh, à un moment donné la gagner. Et ils sont allés la gagner. Certains l'ont joué tout le temps, d'autres par à coup c'est quelque chose qui comptait dans un palmarès. compte donc ils sont quand même allés, la, allés à un moment donné faire l'effort de la jouer. Euh, après, y a eu moins, comme ils l'ont tous gagné, eu, ils sont un peu désertés, il y a eu de moins en moins de grands joueurs. Mais moi, je trouve quand même que la ouais. Coupe Davis, l'institution Coupe Davis et la compétition en elle-même, est plus forte que le nom des joueurs qui la jouent. Parce qu'un match monaco Bulgarie quand, sur l'ancien format, ça m'intéresse. Et euh, au milieu des 5-7, je peux regarder des matchs, alors que... Euh, bah, y a des... on n'a pas besoin d'avoir un Djokovic, un Federer ou un Nadal sur le cours pour avoir justement avec le format domicile extérieur une superbe ambiance et des joueurs très motivés et ce n'est pas tellement le niveau de jeu qui compte en Coupe Davis, en fin de compte. C'est l'opposition, c'est ce que mettent les joueurs dedans. Jusqu'à un,
2: jusqu un certain point, notamment en finale, et je pense que c'est triste à dire, mais la victoire de la France contre la Belgique oui, oui. A, fait, a vraiment fait du mal à la Coupe Davis et ça a été le dernier clou planté sur le cercueil de ceux qui voulaient enterrer cette formule. Parce que quand tu gagnes une Coupe Davis sur 4 tours sans battre en simple un joueur du top 10, c'est quand même un problème. Ouais, ouais. En revanche, avant, pour moi, on n'avait pas besoin d'avoir Federer, Nadal et Djokovic tous les ans. Et euh, la finale Croatie-Argentine, avec Silic voilà. et Del Potro en tête d'affiche, juste avant que la France ne gagne, a été extraordinaire. Murray a gagné avec la Grande-Bretagne, Silic l'a gagné, Del Potro l'a gagné, en plus du, du, du Big free. Du big Donc, globalement, on n'avait pas de peintre qui gagnait la Coupe Davis Et c'était toujours une équipe qui était portée, en général, par un grand joueur. Sauf, effectivement, il y a eu cette exception de la France en, 2000, euh, en 2017, je crois, contre contre la Belgique. Et, et toute cette édition a été quand même globalement faible. Et ça me fait mal de le dire. J'étais très heureux pour les Français de voir Tsonga, de voir Pouille et tous les autres remporter la Coupe Davis. Mais si on n'est pas Français et qu'on regarde objectivement ce qu'était cette édition-là, bah, c'était quand même un problème. Oui, c'était un problème. Ah, parce que la France a gagné. La, parce on va a, a, la, a la
0: parole à Arnaud. Quand même, ouais. Si on vous demande quels sont vos, enfin moi si on me demande quels sont quels sont tes meilleurs souvenirs en tennis, euh, je crois que vraiment en tout, tout en haut en premier, je mets Lyon 91, euh, finale États-Unis France, France États-Unis, gagné par la France. C'était en termes d'émotion, j'ai pas vécu plus fort, je pense en. En tennis. Donc, euh, ça prouve que cette formule-là est effectivement avec des grands joueurs, parce qu'il y avait Agassi et Sampras d'un côté, avec avait qui Forger et le compte.
2: Oui, mais en 2000, en 1996, il, il, il y a Culti en
0: face. Ouais, mais c'est énorme et aussi. Mais c'est pourtant extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais moins parce qu'on l'a déjà regagné, ouais, mais c'est extraordinaire dans le, dans le format et effectivement dans le scénario. Oui.
1: Alors, Arnaud, est-ce qu'il faut associer les joueurs peut-être à. À Merci. cette refonte Est-ce qu'on peut Merci y croire passer encore la parole. <rire> Il ne faut pas les lancer là-dessus, hein, les deux, parce qu'ils sont intarissables.
3: Bah ouais, je sais, mais comme je n'aime pas couper la parole, je, je peux <rire> attendre la fin de l'émission sans aucun problème. Vous en pas. <rire> euh, non, mais en fait, euh, en fait j'ai l'impression qu'on s'acharne sur Cosmos, alors que moi, j'ai envie de m'acharner sur l'ITF, Premièrement, euh, Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, je trouve que les joueurs ont quand même leur mot à dire, quoi qu'il arrive. Ça, euh, je le trouve, je, je trouve malgré tout trop discret voilà, par certains qui, évidemment, prennent la parole à 38 ans. Ou, voilà. Mais globalement, il y en a quand même d'autres qui pourraient l'ouvrir un peu plus. Et que là, on arrive au bout du bout. donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez, assez triste de, de, de voir finalement qu on, qu on, qu on, que les joueurs aussi se laissent, se laissent porter par un truc euh, qui est absolument nul. Ensuite, je reviens sur la mauvaise foi et là-dessus, je trouve ça fou. Évidemment qu'on commence à, à, à crever les abcès, c'est ce que tu dis, je crois Laurent, mais parce que en fait, on arrive complètement au bout. On voit que ça peut pas fonctionner et on s'entête quand même. On lit encore euh, que ça a fait, euh, que ça a fait un tabac l'année dernière, que c'était. Enfin, on arrive quand même à nous faire croire que c'était génial par moment. Enfin, c'est quand même un truc qui est complètement dingue ce qui se passe et c'est, c'est pathétique. C'est quand même pathétique là ce qui se passe. Et, et donc on en arrive c'est le point de nos retours, on est dans une impasse là et donc c'est pour ça que ça va évidemment pro très probablement changer il euh, y a même Djoko qui a commencé à dire, alors qu'il était plutôt pour le changement, pas pour cette formule forcément mais pour le changement, qui commence à dire très bien, mais si c'est pour jamais aller en Serbie c'est pas cool, parce que l'objet c'est aussi justement de pouvoir communier avec son public, de pouvoir voir les, la, la enfin et, et, et surtout quand on, a, ben, quand on est Djoko et qu'on a envie de, de transmettre donc ça, c'est bah, on revient sur le, le, le point fondamental, hein. C'est bien ce que nous avancez tous les deux, et on se rejoint. Euh, si j'ai bien compris, la phase finale est en Espagne, c'est ça
0: Ouais. sans l'Espagne,
3: sans l'Espagne, c'est ça
0: Sans l'Espagne.
3: Ouais. Ça, ouais, je... ça va être absolument fabuleux. Ça va être nul. Ça va être nul. Ouais. On peut le dire. Si pompon, là, c'est on peut pas faire mieux. Ça. En Espagne, sans l'Espagne.
0: Il y aura des publics payés, encore une fois. Encore une fois. Ouais, parce que
3: c'est quand même
2: ce qui avait sauvé les apparences, notamment lors oui. de la première édition, où Nadal était là, où les Espagnols avaient gagné chez eux. Et là, évidemment que tu retrouves une ambiance de Coupe Davis. Évidemment. Mais il faudrait la voir à chaque fois. Donc façon... Oui, elle
3: était un peu malade. ok Très bien, on est d'accord pour le dire tous. Mais à la fin, moi je rejoins aussi tout... enfin Bertrand, je crois que tu disais. Ils ont tous voulu la gagner, les meilleurs intentions. Hein. Ils, sont... Ils y sont quand même allés. Et, euh, et comme tu dis, ouais il y a peut-être eu cette année là, Contre la Belgique qui a fait du mal. Mais globalement, on est allé un peu vite en besogne, quand même, je trouve. Je trouve que la radicalité du changement, c'est vraiment grotesque. Et aujourd'hui, je trouve que de la part de l'ITF, de ne de, de pas accepter cette erreur, de ne pas la reconnaître, moi, je trouve ça mais, mais, mais plus qu'énervant. Et, et c'est ça qui, qui rend fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu discutes encore avec euh, ces pros du, du, du changement, parce qu'à la limite, on l'est un peu douce, mais là, à l'ITF, ils ne sont pas capables de reconnaître que ça a été une énorme connerie, je trouve ça complètement fou. Ça serait quand même on aurait presque envie à un moment donné simplement qu'ils puissent au moins reconnaître cette, cette, cette erreur. Mais voilà, mais donc là c'est terrible. Enfin, moi, je... Et comme Bertrand, bien évidemment, alors que la France a joué, j'ai quand même suivi tout ça d'assez de, de, loin, mais les résultats, mais euh, j'ai pas vu une image, ça ne m'intéresse pas. C'est pareil.
0: Alors qu'à l'époque, on pouvait voir, franchement, un hein, Acasuzo-Verdasco, je ne sais pas si on l'aurait regardé en, en temps normal, c'était le match décisif d'une finale en Argentine. Pour
3: l'ambiance, pour l'atmosphère, c'est ce que tu sûr, dis, c'est l'ambiance, qui va chercher et les trucs.
0: Verdasco avait gagné, il, ça termine à genoux, il y a une ambiance de fou, et, voilà, et, parce que, et pourtant, ce ne sont pas les meilleurs joueurs du monde. Mais le, la compétition était plus forte que les joueurs, encore une fois.
2: Oui, parce que c'était un, un révélateur, la Coupe des Bis, parce que c'était des matchs que tu ne jouais que dans ce contexte-là. Donc, c'était un truc vraiment, à part, c'était unique. Et aujourd'hui, c'est plus unique. Aujourd'hui, ce sont des matchs comme les autres. Et, et en, pire en plus, parce que la plupart du temps, euh, quand tu joues sur, sur terrain neutre, dans une atmosphère de... de c'est un, un cimetière, la plupart des stades. Tu vois, il y a quelques grappes de spectateurs. Alors, en plus, il y a Stan Vavrinka qui a lancé une petite polémique en, 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 en expliquant... Selon lui, euh, il, est, un petit quiz, il a fait un petit quiz Coupe Davis. Est-ce que vous savez que euh, l'ATF paye euh, des spectateurs euh, pour assister euh, à des matchs de Coupe Davis C'est bah, vrai que euh, j'aurais presque aimé que ces joueurs-là, on parle de grandes figures, hein, des gens comme Stan Wawrinka, euh, parlent presque un peu plus tôt. Là, euh, ça tire quasiment sur une ambulance, parce que tout le monde a compris, à Cosmos se barre, là, là c'est presque facile de tirer sur la Coupe Davis euh, aujourd'hui. Alors, ils ont peut-être voulu laisser leur chance au produit, mais quand tu disais, Arnaud, euh, il faut écouter les joueurs, et un des grands arguments de ceux qui voulaient enterrer la, la vraie Coupe d'Evie, c'était de dire les joueurs ne veulent plus la jouer. Déjà, je trouvais que c'était un raccourci quand même assez, euh, assez incroyable. Et puis, on n'a pas écouté certains joueurs, et notamment les jeunes, notamment la jeune génération. Euh, je pense à quelqu'un comme Alexander Zverev, qui jouait tous les tours de Coupe ouais. d'Evie, dans l'ancien format, il était toujours là, et lui, dès le début, il a dit qu'il ne jouerait gueulé, pas cette nouvelle... Ah ouais. Et puis, dès le début, hein, il a dit, moi, cette Coupe ouais. des Vices là je ne la jouerai pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas la Coupe des Davis. Euh, des gens comme chapeau et, et Oji Aliasim, qui ont vécu un grand moment euh, dans la nouvelle version, mais ça aurait été exponentiel s'ils avaient gagné la Coupe des Davis en jouant chez eux à Vancouver, à Toronto, à Montréal, devant 15 ou 20 000 personnes. Donc, on a privé cette jeune génération de ça. Alors, peut-être que les grands joueurs, après l'avoir gagné, ils la jouaient moins ou ils la jouaient plus. Mais au moins, eux, ils ont pu la gagner. Ils ont pu profiter de ça. Et tous les autres, on les a privés de ça. Donc, peut-être qu'on a un peu trop écouté des garçons qui avaient déjà 35 ans, euh, qui avaient profiter de la Coupe Davis et je dis profiter parce que pour beaucoup ça a été très important dans leur carrière et je pense à quelqu'un comme Rafael Nadal qui l'a gagné très jeune je pense à quelqu'un comme Novak Djokovic pour qui la victoire à Belgrade en 2010 contre la France a été un tournant majeur dans sa carrière et il l'a toujours dit et les autres ils n'ont pas eu le droit à ça donc c'est dommage et c'est même plus que dommage c'est presque criminel
1: Oui mais euh, alors un Alcaraz qui ne participe pas à la est-ce que ce n'est pas aussi le symbole du, du désintérêt ah, -ce de cette -ce, jeune -ce il génération Il ne participe
2: pas parce qu'il n'en a rien à faire de cette bah, version-là. Ouais. Ou est-ce qu'il aurait, euh, aurait participé dans, dans l'ancienne version ah,
0: Je suis certain que si... dans l'ancienne version, il aurait bah, peut-être pas cette année, mais il aurait à un moment donné participé. Pour essayer ah, je de pense gagner. aussi
2: s'il avait je... pu jouer une demi-finale de Coupe Davis à ouais, domicile. Pour l'Italie, euh, avec euh, Ziner et Berettini et bah, Voilà, quelques. Enfin, oh, mais là, que... il
1: savait que ce serait à Madrid, comme... enfin, que ce serait en Espagne euh, la finale. Donc, il y avait une oui, chance de, mais... de connaître.
2: Mais... Je ne sais pas, là on fait de la prospective de toute oui, façon oui. Est-ce qu'il l'aurait joué ou pas Peut-être que oui, peut-être que non Mais je, je pense qu'au-delà de cette édition-là euh, Dans l'ancien format Je serais étonné qu'il ne l'ait pas joué C'était presque indispensable de vivre Ce que c'était que la Coupe Davis Dans une carrière, quand tu es jeune notamment C'est quelque chose qui te fait grandir Parfois qui peut te détruire hein. Ça a détruit des carrières la Coupe Davis
0: Et inversement, il y avait aussi des joueurs qui faisaient, euh, qui étaient bons, quasiment que en Coupe Davis Ou euh, qui se transcendaient euh beaucoup plus en coup d'évice que dans les autres tournois. Je dis, ah, vous connaissez peut-être le hongrois ce qui doit être, je ne sais pas, 100, 110, 115, actuellement 120. À 18 ans, il avait gagné un match en 5-7 à Budapest devant son public. Je ne sais plus contre qui, mais contre un joueur plus fort. Euh, C'était un, un très gros exploit, je me souviens, à l'époque. Et Zombor Pyrrhus, il s'appelle. Et vous voyez, j'avais vu les images. Je me suis dit, c'est fantastique cette compétition. On a un gars qui a 18 ans, qui est inconnu, qui, qui bat un, un joueur beaucoup plus fort que lui, à top 100. Et que, ça le rend, il pleure, il pleure de joie, il tombe... Euh, Sol, il y a, a toute une communion avec un public, et pourtant, c'est que la Hongrie en Davis. Donc voilà, c'était une superbe compétition. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a tué ça, ça, fait, une
1: superbe compétition. Ça, ça, ça permet aussi d'exporter ce tennis dans des, des petites nations qui n'ont pas forcément droit euh, dis à dis des grands tournois. La Hongrie, oui, oui. Euh, même la Serbie de Djokovic, euh, il est né aussi de, de ça, Djokovic, de, de cette Coupe Davis, de ces compétitions qui ont qui ont fait ah, connaître 2007,
0: le tennis. Et... L'ambiance qu'il a mise et même le discours qu'il a prononcé au micro, je ne sais pas beaucoup plus aux Français, mais entre son match à lui, il remporté, et, et le match décisif entre Troïki euh, et, et uh, Kelodra, euh, il avait bien harangué le public, alors effectivement, côté français, ce n'était pas, pas facile à gérer. C'est dur ouais. ouais, ouais, à vivre, oui. Oui, oui, c'est bien Je repense aussi au Paraguay-France, on en reviendra pas là-dessus, on en a déjà parlé, mais une ambiance, on jouait sur parquet, des, des pièces de monnaie qui étaient lancées sur les joueurs, Hervé Dutu qui s'est fait aligner pour le compte par un, par un spectateur euh, paraguayen parce qu'il était français, des matchs commençaient parfois, le premier match à 18h, quand il y avait deux matchs en 5-7 à jouer, finir à 3h du mat ou 4h du mat pour que les joueurs français soient bien éreintés des trucs qu'on ne verrait plus bah, et ça bien sûr qu'il ne faut pas aller jusque là c'était aussi ça le sel de la Coupe Davis
1: Mais on a besoin d'associer les joueurs alors peut-être les, les, peut les là, jeunes là, joueurs le, le conseil Bertrand. des joueurs ouais.
0: ton ami Rose
2: Zombor dont tu parlais qui nous ouais. a gratifié d'une petite imitation d'Anime Medvedev <rire> Avec une gestuelle un peu accentuée, mais on trouve bien quand même l'esprit de, de amis. Je vous conseille de regarder ça sur, euh, sur Internet. <rire> ce pas on aime ami, toujours les... Jeu, ouais. <rire> ce n'est pas mon ami.
1: Bon, alors dans, dans, ce, dans ce débat sur euh, la refonte de la Coupe Davis, on espère que Féliciano Lopez va impulser quelque chose qui va associer euh, les, les joueurs peut-être euh, à, à cette réflexion pour, pour retrouver un petit peu de ce qui a fait l'essence de cette compétition. Euh, on a une stat quand même qui concerne l'équipe de France, c'est la stat euh, de Constance du compte jeu 7 et Mat. Et elle concerne donc euh, la France qui n'y arrive pas en Coupe Davis euh, parmi les nations qui ont participé à au moins trois phases de poule de cette Coupe Davis nouveau format. L'équipe de France est la seule nation n'ayant jamais réussi à rallier les quarts de finale. C'est un 0 sur 4 pour la France qui a participé à toutes les phases de poule de la PK Cup, si on peut l'appeler ainsi. Euh, elle s'est fait éliminer donc ce week-end à Manchester par la Grande-Bretagne. Elle n'ira pas donc euh, en Espagne pour, euh, pour le Final 8. Euh, et au total, il y a 13 nations qui ont au moins participé à, à trois phases de, de poule de la Coupe des et qui ont euh, à chaque fois au moins gagné euh, une fois. Enfin, ce sont au moins une fois qualifiées euh, pour, euh, pour les quarts de finale. Euh, C'est anecdotique puisque ce n'est pas le format. Euh, euh, qui évidemment euh, fait rêver, mais c'est aussi révélateur euh, du, des difficultés euh, du tennis français euh, en ce moment, ces résultats en Coupe Davis Ou c'est anecdotique c est, c est, pour vous
2: C'est vrai qu'on s'en fout un peu, anecdotique. parce qu'on se fout de cette Coupe Davis, mais après, c'est logique sportivement parlant, euh, parce que l'arrivée la, de la nouvelle version de la Coupe Davis a coïncidé quand même avec le, bah, le retrait de la génération qui nous a porté pendant 15 ans. Et aujourd'hui, le meilleur joueur français, il est à peu près 30-35e mondial depuis, bah depuis que Gaël Monfils a, a, a eu ses gros problèmes physiques il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Donc euh, c'est logique. En plus, l'équipe de France, le tennis français a une vraie culture Coupe Davis, donc il a bénéficié de l'esprit de l'ancienne Coupe Davis. C'est des joueurs qui sont capables de se transcender à domicile. Là, il ne joue plus à domicile euh, dans ses phases de poule. Donc euh, oui, c'est assez logique. Mais honnêtement, j ai, j ai... Moi j'ai presque préféré, moi j'ai vu quelques images quand même, J'ai suivi un tout petit peu, la semaine dernière, et voir les têtes attristées vraiment, c'était dur, tu le sentais pour, pour l'équipe de France, euh, contre la Grande-Bretagne, mais j'ai presque préféré voir ça que des certaines victoires dans une indifférence totale euh, et 12 spectateurs, parce que là au moins, ils ont perdu une rencontre de Coupe Davis. Il y a seulement... de l'émotion Ouais, c'est seulement trois matchs, il n'y a pas trois sets gagnants, donc pas, euh, ce n'est pas ce qu'on a connu. Mais ça se rapproche quand même un petit peu plus de l'esprit de la Coupe Davis, avec cette tension, avec cette grosse ambiance, et avec des, des, des joueurs très heureux et des joueurs très malheureux. C'est ça, la Coupe Davis. Donc, il faut aller vers ça. Après, honnêtement, que les Français gagnent ou perdent, c'est sans importance. Oui, j'aurais préféré qu'ils gagnent, mais pour aller jouer euh, devant 40 spectateurs à Malaga... Euh, contre je ne sais qui, à quoi bon
0: La ouais, Coupe des Vies, avant, bon, c'était du Château-Latour, et aujourd'hui, c'est du QB. Alors, pour résumer.
2: il ouais, y en a qui aiment bien le QB. <rire> bah, voilà. Mais en
3: revanche, juste, euh, là, on parle de hiérarchiser un petit peu les priorités, je crois aussi. Mais une des grandes priorités, à mon sens, c'est quand même aussi, comme le disait Bertrand, c'est d'espacer, euh, et, et surtout pas jouer tous les ans. Quoi. Surtout pas.
1: Bah, c'est mais... ça, le... on sait que le problème, c'était le,
3: le Au on est d'accord, mais surtout pas tous les ans. En fait, pour moi, si tu crées pas la rareté, tu crées pas la valeur, et à la fin, tu on va, on va retomber un peu dans les travers du passé avec euh, peut-être ben, voilà, certains, certains qui ne joueront pas, tout simplement. Moi, je, je suis convaincu qu'il faut au moins, et tous les deux ans, c'est le minimum, pourquoi pas faire, pour, pourquoi pas aller plus loin Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu, tu, do, tu dois créer la rareté, c'est obligatoire.
0: C'est dit que Home oh, c'est le, le plus belle la vie australien qu'elle joue euh, l'épouse de Lettonie depuis toujours c'est culte en Australie.
1: Oui, une un belle reconversion de... là.
0: Ah, peut-être. Ah, mais la physique. Dans Arnaud, Arnaud jeune premier dans Homeward Peut-être, euh, je ne sais pas, séduire euh, l'actrice qui est la femme de Tony Witt. C'est bon. C'est bon. Il est France. vraiment temps que la Coupe Davis revienne parce que. Euh, <rire> c'est bon, Star en Australie. <rire> Star <rire> en Australie. Ouais, moi, pour finir,
2: moi, je suis plutôt... je suis pas favorable à un format étalé sur deux ans. Je pense que Bertrand tout à l'heure qui.
0: Bon, les pistes, de... un jeu. Voilà, ouais, ça, ouais, mais je
2: trouve que si tu commences, euh, mettons, euh, en février 2023, en premier tour, et une finale euh, en octobre ou novembre 2024, tu as besoin quand même que ce soit un feuilleton aussi, la ouais. lisible une je pour ce que tu perds un peu le truc. Euh, en revanche, moi, je pense qu'une formule type euh, Ryder Cup, euh, tous les deux ans, ça pourrait être pas mal. Euh, je trouve que, Quitte à faire une première année, une forme de sélection, tu, tu qualifies peut-être des têtes de série. 4 euh, ou 8 pour euh, pour, euh, pour l'édition, mais l'année précédente, tu fais une sorte de, de qualification pour euh, décerner 8 euh, autres tickets. Je ne sais pas, oui, ça peut être une piste, mais euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le statu quo est, est impensable. Enfin, ça, ça me paraît... Et là, au moins, je, je, je crois quand même qu'à part Gérard Piquet, qui fort heureusement est parti, euh, <rire> je crois que tout le monde est d'accord sur ce constat que c'est pas possible de continuer avec cette, euh, cette catastrophe industrielle.
1: Bon, en tout cas, Féliciano Lopez euh, a l'air d'avoir conscience de ce qui ne va pas. En même temps, euh, il faudrait avoir des œillères pour ne pas entendre toutes les critiques euh, sur euh, surtout ce domicile extérieur qui a disparu. Donc, on espère que ça va être l'occasion de remettre les choses à plat et de peut-être euh, convoquer... Euh, différentes parties pour penser à la, à la meilleure formule possible pour, pour les années à venir. On savait que pour 2023, c'était trop tard, mais c'est aussi l'occasion de, voilà, de repenser une formule qui, de toute façon, était en difficulté, même avant l'arrivée de, de Cosmos. On va passer à notre deuxième thème. Euh, il y a eu un événement cette semaine sur la palette tennis euh, et sur la palette d'autres sports d'ailleurs en ce mois de septembre. C'est euh, la Chine qui a rouvert ses portes, pas seulement euh, au tennis, mais on l'a vu aussi au snooker par exemple. Hein, vous l'avez suivi sur Sport avec euh, ce master de, de Shanghai. Quatre ans après euh, eh bien, les, les derniers tournois joués, euh, c'est le pays qui avait fermé ses frontières hein, à cause du coronavirus euh, et donc qui rouvre ses portes au tennis notamment. Mais le retour des tournois féminins fait plus polémique que le reste parce qu'il y a deux ans, la WTA avait décidé euh, de façon symbolique puisque le, le pays était fermé de suspendre tous ces tournois euh, en Chine en réaction euh, à l'affaire euh, Peng Shui, la disparition de, de la joueuse chinoise euh, qui avait accusé un ex haut dirigeant euh, d'agression sexuelle. Euh, la suspension était, était symbolique, mais euh, le, la WTA a décidé de retourner jouer malgré... Euh, peu de changements qu'il y a eu dans, dans l'affaire Peng Shuai, hein, euh, et d'ailleurs la WTA l'a reconnue, euh, bien que la situation n'a montré aucun signe de changement dans ce dossier, euh, elle voulait lever la, la suspension de l'organisation de, de tournois, euh, et elle a reconnu que c'était aussi pour des raisons euh, financières, parce que ce sont des tournois très lucratifs, euh, dont la WTA a besoin. Euh, Est-ce que… Euh, on comprend évidemment euh, qu'elle qu soit revenue dans, dans ce pays, messieurs. Est-ce qu'elle pouvait faire autrement Elle a aussi euh, dénoncé le fait de ne pas avoir été plus suivie dans, dans son action pour euh, réclamer du, du changement et au, au moins les, la lumière sur, sur cette affaire qui eh s'est éteinte petit à petit et, et dont on n'a pas vraiment eu de nouvelles depuis. Est-ce que euh, la WTA pouvait faire autrement Est-ce qu'on peut la blâmer de, de retourner euh, en Chine, de ne pas garder sa suspension alors que… Euh, le pays rouvre ses portes au tournoi et au sport en général.
0: C'est un, un sujet assez délicat parce que c'est finalement aussi un sujet de, de société. Euh, c'est difficile de se faire un avis là-dessus. En fait, la, la vie, le cours de la vie reprend toujours euh, dessus, sur un événement particulier, même si on peut le déplorer, évidemment. Euh, et on ne peut pas, à vie, je pense, euh, sanctionner la Chine l'affaire Peng Shui, parce que de toute façon, ça ne changerait rien. Euh, on a, les Chinois, c'est un pays qui est ben voilà, même très, très fermé, qui verrouille beaucoup. On n'aura pas plus d'infos euh, que ça. On ne sait pas aujourd'hui si elle est en liberté, en liberté, euh, provi euh, surveillée, etc. Il euh, y a eu, on nous a montré plusieurs fois, Peng Shui, euh, à divers endroits, mais elle ne semblait pas forcément être euh, en totale euh, liberté. L'affaire est grave parce que ce qu'elle a dénoncé, euh, c'est quelque chose d'assez horrible, effectivement, et, et commis par un membre du gouvernement chinois. Donc, euh, c'est sur le plan moral, non Ça n'est pas bien, évidemment. Sur le plan moral, ça n'est pas bien de retourner en Chine parce que euh, parce que la Chine est une dictature, mais il y en a malheureusement beaucoup dans les pays où tennis se, se rend, parce que euh, effectivement, quelqu'un de, de haut placé euh, a abusé visiblement euh, d'une joueuse. Et puis à faire en sorte qu'elle ne puisse plus s'exprimer et ne plus, euh, ne plus jouer. Et elle a obligé certainement aussi à faire ma machine arrière dans ses déclarations. Donc, euh, tout cela a été très grave. Je trouve ça très bien que l'affaire ait longtemps quand même été euh, prise au sérieux, qu'il qu y ait eu ce boycott. C'est bien. Mais malheureusement, je crois que le temps fait que, euh, toujours, et même si c'est le contraire de la morale, eh bien, il y a toujours euh, aussi des notions euh, économiques et des notions euh, aussi d'oubli, malheureusement, qui, qui vont avoir lieu. C'est le cas dans, dans tous les domaines. Euh, je vais prendre un exemple qui n'est pas lié au tennis, c'est un exemple du foot. C'est Furiani, en fait, euh, de la demi-finale Bastia-Marseille 92, qui n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu cette, cette, cet, cet écroulement de tribune. C'est grave, hein il est mort, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Euh, on a décidé en fait depuis quelques années de ne plus jouer de match le 5 mai euh, en France. Et alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, hein, mais moi je ne suis pas forcément favorable forcément, à, à cette décision. Pourquoi Parce que c est, c est, dans ces cas-là, il y a eu des drames, il y en a eu quasiment tous les deux, il y en a eu plein d'autres dans des stades, hein, dans, de, en Angleterre particulièrement, incendie, il y a eu des gens piétinés, il y a eu le Heisel bien sûr. Et dans ces cas-là, si on ne devait plus jouer à chaque fois qu'il y a... un. Un événement comme ça, ben, on ne jouerait quasiment plus, plus du tout, ou très peu. Donc, c'est bien de marquer le coup, le 5 mai, à chaque fois. Euh, je sais que la le fait notamment quand elle va jouer à Bastia et il y a un commémoratif. Voilà, et on, donc, le, marquer le coup, oui, mais ne plus jouer, je ne crois pas. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même problème, évidemment, mais c'est quand même la question, c'est, faut-il arrêter de jouer en Chine complètement Si c'est d'argent, etc., c'est immoral, certainement, mais je crois que le cours de la vie, malheureusement, et qu'il n'y avait pas de, de, de possibilité de faire un boycott définitif envers, euh, envers ce pays. Voilà, Je prenais beaucoup de pincettes, parce que c'est quand même très délicat, notamment par rapport euh, à la raison pour laquelle on y allait plus.
1: Et sur le fait que peut-être la WTA n'a pas été euh, assez suivie, est-ce que ça aurait eu plus d'impact s'il y, y avait eu plus de, de voix qui, qui s'élèvent Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ou est-ce que de toute façon, euh, effectivement, on pouvait s'attendre à ce que euh, voilà ça fasse euh, du ramdam pendant un temps et puis qu'ensuite eh bien euh, la, la Moi, vie reprend son je cours
3: je crois que ça je va rien changer euh, je pense euh, je rejoins évidemment Bertrand sur, 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 sur ce que tu dis après dans ce cas euh, si tu boycottes plus euh, longtemps ou éternellement parce que tu considères que euh, c'est immoral parce qu'il y a une dictature parce que il y a euh, le non-respect des droits fondamentaux de l'homme et tout ça enfin il y a un moment où dans ce cas il y a plein d'autres pays dans lesquels il ne faut pas aller. Hein. Et, ouais. et je trouve, même si là, il y a le cas il y a le cas dont on a parlé de Peng Shui, mais, mais au-delà de ça, non enfin, on, on va au-delà, enfin, je, je suis dans lesquels il ne faudrait pas aller du tout. Or, ce n'est pas le cas. Et ensuite, il faut quand même savoir que la WTA, il y a quelques années, a investi massivement euh, en Chine, massivement. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a eu des. C'est enfin, grâce à la Chine, j'ai envie de vous dire quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gros tournois qui ont été organisés avec beaucoup, beaucoup de price money, ce qui a quand même permis à la WTA, je ne sais pas si c'est de se remettre à flot, mais en tout cas de, de vivre ces grassement et, et ça a permis aussi à toutes les joueuses d'en profiter euh, énormément. Enfin, je, Aussi, mais encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que c'est très bien. Je suis pas en train... Mais c est, c est, ça a été quand même un, un gros investissement de la, de la WTA il y a quelques années, d'investir le continent, d'investir la Chine à fond et de se dire voilà il y a un marché à, à saisir, à prendre et, et aujourd'hui ils sont un petit peu rattrapés par ça parce que ça crée forcément des déséquilibres colossaux euh, d'un point de vue économique et, euh, et ils y reviennent
2: Le problème de la WTA c'est qu'elle était même devenue dépendante euh, du marché asiatique et, et notamment du marché chinois donc euh, à partir de là il n'y avait que des mauvaises solutions dans le cas de l'affaire Peng Shui soit ils ne faisaient rien et je pense que du point de vue éthique, moral c'était pas possible et ils en auraient pris plein la tête mais euh, comme vous l'avez dit c'était pas tenable sur le long terme et on fait pas plier la Chine comme ça, la WTA elle ne tient pas la Chine dans sa main, c'était plutôt le contraire donc, euh, donc ça pouvait à mon avis que se terminer comme ça, je pense que c'était une posture euh, morale je pense que de toute façon euh, ils auraient été très critiqués s'ils ne l'avaient pas fait donc euh, c'était difficile de faire autrement et, et c'est je pense normal qu'ils l'aient fait mais en revanche c'était pas une solution de long terme donc euh, euh, voilà. le, le temps ne jouait pas en faveur de la WTA euh, je pense que ça pouvait se terminer que comme ça par un retour à la normale alors qu'il a en plus coïncide avec euh, euh, la, fin de la, enfin, la fin de la crise sanitaire euh, la réouverture euh, à l'international de, de la part des Chinois. Mais il ne reste plus là que des décisions individuelles, comme celle d'Alysée Cornet, qui a choisi de ne pas aller jouer là-bas cette année. Mais une position globale de la WTA qui aurait dit euh, « Non, non on ne retournera pas en Chine tant que le Capeng ne sera pas réglé » ou « Tant que la Chine, allons-y carrément, euh, devienne une démocratie euh, à l'occidentale », je pense que c'était un, un leurre et je à mon avis, il n'y a pas de naïveté du côté des, des instances de la WTA. Ils le savaient. Ils ont pris une position qui a même pu paraître courageuse, qui, à mon avis, était plus une position morale à l'instant T pour éviter un, un tombeau de critique qu'une solution de long terme. Et je pense que tout le monde en était conscient.
0: Vous savez, la, la Chine, il y a eu, pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il y a eu quelques millions de personnes qui ont été expropriées de leur logement pour pouvoir construire parc olympique, par ailleurs superbe, c'est vrai qu'il y avait une avenue entre le stade, lundi d'oiseau et, et le de glace, par exemple, qui était plus large que les Champs-Elysées, euh, on se sentait très à l'aise, mais il y a des gens pour ça qui ont été expropriés, et ils n'ont pas été relogés, la plupart, qui ont manifesté, euh, moi j'étais arrivé un peu en avance, qui ont manifesté euh, en Chine, et on les a vite fait euh, terre. Et, et les Jeux olympiques n'ont pas été boycottés, hein. tout le monde y est allé, et euh, et pourtant, c'était, sur le plan humain, quelque chose, là encore, d'extrêmement euh, grave. Euh, donc, euh, on voit bien que c'est très difficile, c'est très difficile, de, on a le droit de penser les choses, mais c'est très difficile, effectivement, la Chine, c'est elle qui décide, on ne fait pas plier, comme vient de le dire Laurent, la Chine. Et n'oublions pas aussi, en parlant du tennis, que le Masters Next Gen, alors on ne parle pas de la WTA, mais de l'ATP, va bah, quand même déménager en Arabie Saoudite, euh, un pays qui est qui essaye d'émerger en ce moment dans le sport, on le voit bien avec le foot, qui essaye de, de, de s'acheter une image avec du sport, et qui va donc accueillir ce Masters Next Gen. et là, ça n'a pas l'air de gêner qui que ce soit. Pourtant, pour ne pense pas que ce soit le pays au monde dans lequel la femme euh, soit euh, la mieux traitée. Donc, euh, là encore, il euh, y a peut-être un peu d'hypocrisie. On pourrait aussi dire, il euh, ne faut pas aller jouer dans ce pays, parce que, parce que le, le, non seulement c'est une dictature aussi, mais... Euh, les femmes n'ont aucun droit. Euh, et là, c'est pas vrai. Hein. Lire des, des livres là-dessus sur des Français expatriés qui sont allés, c'est quand même très, très grave. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent. Et quand il y a beaucoup d'argent, en général, ben, il y a moins de morale. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la société.
1: Et la a reconnu, hein. elle a reconnu. Elle a admet qu'elle cédait à cette pression euh, financière de, de la Chine, dans laquelle, comme vous l'avez rappelé, elle, a, elle avait euh, beaucoup investi et était devenue dépendante. Donc, au moins, elle a, elle a quand même eu une posture euh, plutôt... Euh, droite dans ses bottes du début à la fin. Elle avait prévenu que ce boycott viendrait à la, à la fin de son échéance rapidement. Et c'est ce qui se passe avec la réouverture du, du pays. Donc voilà, on voulait quand même en, en dire un petit mot. Et on, on va finir avec Arnaud. Ton œil, l'œil d'Oedipe, aujourd'hui, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour un, un joueur qui, qui n'a pas été épargné ces derniers temps.
3: Oui, ouais, ouais, écoute, euh, j'avais envie de parler de, de Lucas Pouille. Hein. Et euh, parce que j'étais sur le Open blow de Rennes, le challenger de Rennes, Anne des où il y avait beaucoup de Français, dont Richard Gasquet aussi. Mais, euh, mais un petit focus sur Lucas, le pauvre, qui euh, s'est une nouvelle fois blessé. Et j'avais je, je, envie d'en parler parce que il, je crois qu'il il fournit beaucoup d'efforts. Il a vraiment voilà, mis toutes les chances de son côté pour revenir. Il gagne deux matchs en faisant en jouant vraiment à très, très bon niveau. Euh, contre Droguet, notamment au deuxième tour, il gagne 6-4, 6-2, en étant très costaud, très solide, vraiment avec une. Enfin, voilà. Il était bon dans ses déplacements, dans ses frappes de balles. Euh, c'était lourd, c'était très concentré, on sentait beaucoup, beaucoup de détermination et d'envie. De... Et, et, euh, et malheureusement, c'est euh, au niveau des abdos que, que ça a lâché contre Matteo Martino euh, en quart de finale, donc à deux partout. Donc c'est. Ah, terrible parce que de repartir encore dans un cycle de enfin d'attente d'abord, de récup ensuite, de réathlétisation pour se relancer sur tous les abdos, c'est quand même une zone qui euh, est assez euh, euh, compliquée à gérer dans le sens où très rapidement on n'a plus mal, on ne le sent plus, mais en revanche euh, c'est un muscle profond dont il faut se méfier parce que bah, forcément avec le service, les smatchs, ça peut, ça peut revenir très vite aussi. Donc, euh, voilà, j'imagine et j'espère que psychologiquement et moralement il garde, il garde le, le, bah, le moral. j'espère qu'il garde l'envie de, de, de revenir. Mais c'est un coup dur, un nouveau coup dur, ouais, pour, pour Lucas qui enchaîne les mésaventures.
1: Ouais, un tournoi qui a été gagné par euh, Maxime Cressy ouais. euh, en finale sur euh, Bien. sur forfait. Benjamin, non, ouais, je sur, euh, Benjamin,
3: Benjamin ouais. Benjamin c'était un peu mal à la cuisse, en effet. Un petit abandon. Et il jouait très bien aussi, Benjamin, qui est sur le retour et qui jouait vraiment très bien tout au long de la semaine. D'ailleurs, c'est petite parenthèse, et vraiment, je le dis parce que je le pense, c'est un challenger assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez Bertrand et, et Laurent. Raine, non, Donc, non, non. Il, y a, il y a du monde, Non mais c'est assez rare quand même, et il faut le préciser, il y a du monde, dès le lundi, la salle est comble. La Brest et aussi, je crois. Au dimanche, hein. c'est quand même assez remarquable. Non, mais c'est ouais. important de le souligner, c'est rare. C'est rare, bien il y a quasiment 3000 personnes euh, dans cette salle les jours dès le lundi, dès les premiers tours, voilà.
0: Mais ça montre que le tennis est une bonne du tennis. C'est les gens qui, qui peuvent à pas aller voir la ouais. 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 Non, mais en France, les challengers sont de très Il y a, bonne
3: il y a qualité, beaucoup ouais.
2: de challengers en France ouais, qui sont vraiment des très très beaux tournois et qui génèrent du monde. Il y a du public et je trouve qu'il est assez bien. Euh, le circuit challenger en France est plutôt bien foutu parce qu'il cadrit pas mal le de territoire des endroits où les gens ne voient pas forcément de tournois de tennis de très haut oui. niveau, de 250, sans parler évidemment de, 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 de Paris, hein, qui, est un grand, qui est quand même une, la, une des rares villes au monde à avoir, euh, peut-être même la seule, euh, un, un Grand chelem et un, et un Masters 1000, mais il ouais, y a beaucoup de challengers très très sympas, et c'est vrai que moi je suis jamais allé au Challenger de Rennes, j'ai souvent vu des images, c'est vrai qu'on il y a des 250 qui ont l'air quand même beaucoup moins bien foutus et moins oh, sympas ouais, peu...
0: ouais. je fais le challenger de Brest et euh, c'est pareil hein, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de public là ça elle est magnifique euh, c'est Sky Scud à l'époque était euh, directeur maintenant c'est Arnaud Clément mais euh, c'est un, un très beau tournoi aussi et les joueurs aiment, aiment venir visiblement jouer en France avec Sainte-Provence euh, c'est aussi Arnaud le directeur Arnaud Clément c'est c'est euh, c'est aussi un très beau tournoi avec souvent euh, de très beaux tableaux donc euh, et pour revenir sur Lucas Pouille, on a eu le plaisir, nous, de l'avoir oui. euh, du coup pendant le US Open. Euh, et il a été très bon, je trouve. Euh, ouais. il, a, il, a, il a son franc-parler, euh, il dit ce qu'il pense et il est intéressant. Donc, si Lucas, et je ne l'espère pas, est encore blessé pour l'Open d'Australie, bah, il pourra toujours aussi venir euh, rejoindre notre équipe. mais... Euh mais j'espère que des rejouer. Ça me fait juste penser aussi à un autre joueur qui n'est pas épargné en ce moment, qui n'est pas français, mais c'est Matteo Berrettini, qui lui aussi est en train de bien revenir. Et bing, il s'est refait la cheville euh, bien comme il faut, le genou, je ne sais plus, euh, euh, à l'US Open en plein match.
1: Ouais, bah on souhaite des bons rétablissements euh, promptes, surtout euh, à ces joueurs et surtout euh, à Luc Capouille, qui effectivement avait rejoint avec succès notre équipe euh, pendant l'US Open, et on s'est régalé. Euh, à l'écouter, parce que c'est toujours aussi intéressant d'avoir l'œil d'un joueur qui est encore sur le circuit, euh, qui est en plein dedans et qui a, qui a des choses à, à dire intéressantes.
2: Et puisqu'on parle de challenger et de français, il y a un jeune Français de 21 ans qui s'appelle Terence Satman qui a oui, oui, as raison. deux challengers, euh, de moins la semaine dernière, et qui rentre dans les 150 premiers mondiaux. Et, euh, beaucoup ont découvert Titouan Droguet euh, lors de l'US Open. Bah, il fait partie de cette génération de jeunes joueurs qui progresse d'abord par le circuit Challenger et qui, mine de rien, se rapproche du top 100. Et voilà, dans les prochains, il y aura peut-être Arthur Cazot, euh, un super jeune aussi qui a perdu beaucoup de temps l'année dernière, notamment avec des blessures, mais qui fait une très bonne saison. Et Terrence Satman voilà, ce sont des noms qu'il faut, euh, qu faut surveiller, qu'il faut regarder. J'invite les gens à regarder euh, des images, des, des, même en live, hein, des tournois de Challenger. C'est assez facile via, euh, via Internet avec la TP et c'est l'occasion de découvrir des joueurs qu'on n'a pas l'opportunité de voir encore euh, sur les 250 ou les 500 ou plus et c'est le tennis de parfois de demain et pas de, dans 5 ans mais dans quelques semaines quelques, quelques mois c'est très sympa à regarder en général
1: ben Voilà, c'était un joli mot de, de la oh fin non merci euh, à tous les trois merci à tous Deep Impact euh, c'est fini pour cette semaine n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire abonnez-vous aussi vous recevrez euh, les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve euh, la semaine prochaine d'ici là suivez l'actu sur sport.fr et sur nos antennes bye bye merci messieurs merci, merci. salut